0: Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
1: Thomas, weißt du, wie ich mir vorkomme? Ich komme mir so ein bisschen vor wie ähm, Klösschen bei der Nacht des Überfalls, wo der irgendwie dauernd von der Rasenhängematte anfängt, weil ich jetzt schon wieder sagen muss: Hallo und herzlich willkommen zu der Rasenhängematte.
2: Ja, du musst mal ein bisschen so an deiner Catchphrase arbeiten, Anna. Das ist so, wie wenn ich sage: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Zentrale. Ja. Da rasten die Jungs ja auch mal aus, weil sie es nicht mehr hören wollen. Und du hast dieses immer. Hallo und herzlich willkommen zu Die rasende Hängematte. Ja. Ich bin dann immer dazu verdammt zu sagen so, hallo Anna, wie geht's dir?
1: Das stimmt, ja. Gut, wir haben ja jetzt noch, wir haben jetzt noch wir sind Tag 5 vom TKKG-WhatsApp-Mitratefall.
2: Hör doch mal uff irgendwie nervt doch nicht.
1: <lacht> das heißt, wir haben ja noch fünf Tage, da kann ich ja noch dran arbeiten.
2: Ich würde gerne, oh, ich würde so gerne aus dem Nähkästchen plaudern, aber gestern, die, die Aufnahme, hm haben uns ja eigentlich fast gestritten, ne?
1: <lacht> nicht während der Aufnahme, die Aufnahme war super.
2: Na danach, Na. danach, ja die die Folge war wirklich super, also die Folge war lustig, aber danach war es so ein bisschen äh, schlechte Stimmung zwischen uns. Ich will das jetzt auch gar nicht äh, großartig ähm, vertiefen, genau. Einfach wir hatten gerade mal, wir hatten mal so ein paar Minuten, aber es ist alles gut, wir mögen uns immer noch und wir mögen uns auch wieder, aber <lacht> Ich hatte gestern hier eine Anna sitzen, die meinte irgendwie, na gut, wenn es jetzt diese Karl-Vierstein-Seite gibt, dann brauch, braucht man uns ja auch nicht mehr. Da können die Leute jetzt alles nachlesen. Ne? <lacht> ähm, dann war das jetzt unser letztes Recap. Und jetzt hätten wir eigentlich an dieser Stelle ein Interview veröffentlicht, was wir auch machen. Äh, nach unserem Recap heute wird es auch noch ein Interview geben. Ja. Ähm, dazu später mehr. Jetzt sind wir erstmal mittendrin. Jedenfalls ähm, haben wir jetzt gemerkt, okay es gibt wirklich da draußen ganz, ganz viele Menschen, die heute unter den technischen Problemen gelitten haben. Auch unter anderem wir beide wieder. Und noch der ganze Rott- und Wasserkosmos. Also Benjamin. Naja, Olli spielt's nicht. <lacht> Überrascht mich jetzt auch nicht. Und, 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 und. und, und, und ähm, von den Menschen, die gemerkt haben, Mensch, das funktioniert heute wieder alles nicht, haben auch wieder uns ein paar geschrieben, na gut, dann höre ich halt die rasende Hängematte. Genau. So. Und deswegen, Anna sind wir wieder hier.
1: Genau. Ja, aber es ist auch schön, sind wir nicht überflüssig. Haben ja viele Leute gesagt, sie würden gerne, dass wir weitermachen mit den Recaps. Was uns natürlich sehr freut, ist, dass das Leute gerne hören. Deswegen machen wir weiter. Ich hab
2: nie gesagt, dass wir überflüssig sind. Nee,
1: nee, das habe ich ja gesagt. Deswegen sage ich ja, ja. Ja,
2: aber dann zieh mich nicht in deine schmutzigen Gedanken <lacht> rein.
1: <lacht> ähm, gut. Es haben ja Leute mitbekommen auf karl 4 oder ne, bestimmt Leute mitbekommen auf kalfierstein.de dass ähm, es leider so viele technische Probleme gab, dass jetzt viele Leute, oder ich weiß nicht eigentlich wie viele, aber einige Leute wurden rausgekickt aus dem Spiel und dürfen leider nicht mehr mitmachen. Man kann es weiterhin verfolgen auf kalvierstein.de. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird. Da haben wir auch nicht mehr Informationen. Ähm, aber da kann man es äh, verfolgen. Und dann bei uns auch werden wir das dann auch weiterhin verfolgen, damit ihr so gut wie wir können ähm, <lacht> damit ihr
2: auch <lacht> mit den Mitteln, die wir haben. <lacht> mit
1: den Mitteln, die wir haben, ja. Äh, damit ihr auch alle up-to-date seid und so äh, und es wenigstens mit uns äh, verfolgen könnt. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, die beiden haben es gut, die kriegen bestimmt irgendwie das Spiel trotzdem irgendwie auf ihr Handy. Nein, absolut nicht. Wir kriegen auch höchstens irgendwelche Screenshots oder sowas, damit wir halt darüber berichten können. Aber wir können jetzt nicht wirklich live mitspielen. Also ich konnte heute auch nicht live mitspielen. Ich habe ganz früh aufgehört, Nachrichten zu kriegen. Also wir sind auch nicht von den technischen Problemen verschont.
2: Ja, bei mir war es genauso. Ich glaube, die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, war, war um 16 Uhr. Und ich glaube, die letzte Nachricht war von Klößchen, dass sie jetzt ins Altenheim zu dem Vasilev fahren. Mhm. Und dann war Schluss.
1: Ja, da hast du mehr gekriegt als ich. Ja. Ich glaube, wir spielen jetzt erstmal ein, wie Karl und Tim über die technischen Probleme sprechen.
3: Hallo Tim, was gibt's? Ha, Karl, meine Ver... Ist ziemlich... Dein Verband ist ziemlich schön? Was? Nein! Ich habe Probleme. Äh, okay, ich glaube, ich verstehe. Deine Verbindung ist schlecht. Du hast technische Probleme.
4: Genau. Hast du was ich da Han? Äh,
3: Ei? Was hast du denn jetzt mit Ei? Äh, äh, lass uns doch erstmal das technische Problem lösen. Ei? Wie Probleme! Du sprichst in Rätseln und deine Verbindung ist schlecht, Tim. Schwierige Kombi. Fürs erste humpel doch mal irgendwo hin, wo du besseren Empfang hast.
4: Moment. Ich aus. <lacht>
3: ah. Hallo, Tim.
4: Hallo Karl. Jetzt ist es besser, oder?
3: Ja, jetzt höre ich dich klar und deutlich.
4: Okay, das Problem haben wir behoben. Aber in der Gruppe bekomme ich auch nur die Hälfte mit. Mir scheint da fehlen Nachrichten. Habe ich das Internet zerstört? Ich weiß schon, warum ich lieber analog unterwegs
3: bin. Nein, Tim, keine Angst. So viel Kraft hast selbst du nicht, um das Internet zu zerstören. Ha, ha, ha. Es gibt technische Probleme und die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an der Lösung.
4: Ja, das wäre toll.
3: Wir versuchen aber trotzdem weiter, das Ei zu finden und hoffen auf deine Unterstützung.
4: Klar, es ist zwar etwas unglücklich gelaufen, aber ich bin trotzdem froh, wenn ich helfen kann.
3: Du kannst auch noch mal bei der rasenden Hängematte reinhören. Das ist ein Podcast, da erfährst du auch ganz viel. Ein was? Äh, hör einfach rein, dann weißt du auch, was ein Podcast ist.
4: Nein, jetzt erklär doch mal.
3: Wa- du- ich- steh- steh- meine Ver- Aha,
4: sehr witzig. Bis später.
3: Bis später.
4: TKKG
3: und du! Folgt uns auf Instagram und Facebook, da gibt's ständig neue Informationen. Und hört auch jeden Tag den Podcast Die rasende Hängematte. Da gibt es auch immer coole Infos.
2: Ja, super. Also wir haben jetzt gerade Karl und Tim gehört, wie sie über unseren Podcast gesprochen haben, Anna. Über unseren Podcast. Ja, Wahnsinn, Natürlich oder? Natürlich ist das toll. Das ist doch super, ja? Ja. Also, wobei ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Tim nicht weiß, was ein Podcast ist.
1: <lacht> Finde ich aber witzig. Fand ich sehr witzig, den Clip. Und ähm, fand ich auch, äh, ja, haben wir uns sehr gefreut und ist ja auch <lacht> <lacht> ist auch lustig gemacht, ne? Aber gut. Gut, aber wir wollen ja auch den, den HörerInnen jetzt den, den ersten Teil des Hörspiels zeigen. Also das kommt jetzt direkt im Anschluss. Hier der nächste Teil des Hörspiels.
3: GK, KG und du!
0: Wir sollten nochmal versuchen mit Jelena zu sprechen. Ich glaube nicht, dass sie mit jemandem wie Meyer Hoffmann unter einer Decke steckt.
3: Ja. oder die ganze Sache ist völlig anders als... Die
0: Karl, warum redest du nicht weiter? Ah.
3: Jetzt nicht umdrehen, Gabi.
0: Okay.
3: Dort bei der Seitengasse. Tu so, als würdest du ein Häufchen von Oskar mit einer Tüte wegmachen. Schau dich dabei unauffällig um. Okay, ist klar. Jetzt. Komm, Oskar,
0: mach Platz. Brav, fein. Oh... Okay. Jetzt haben wir ein echtes Häufchen. <lacht> Siehst du was? Ich fass es nicht. Maya Hoffmann, er folgt uns.
3: Oh, okay. Jetzt keine Panik. Aber wir müssen ihn abschütteln. Die Karte auf dem Handy sagt, dass die Gasse hier auf der Ostseite des Blocks wieder auf die Hauptstraße führt. Alles klar. Achtung, bei drei, ja? Okay. Eins,
0: zwei, drei! drei.
3: Äh. Vamos, ja da vorne links. Mann, verdammt! Das ist eine Sackgasse, Karl! Oh, das verstehe ich nicht. Auf Toll. der Karte ist ein Durchgang. Wir sitzen in der Falle. Prima, und jetzt? Mann, jetzt ruft die
0: Polizei Ja, los. ja, ja, ja! Das würde ich euch nicht raten. Finger weg vom Handy!
5: Die Knache hier ist echt. Ist aus dem
0: Bettlift! Was wollen Sie von uns? Ihr habt etwas, das wir haben wollen. Und wir werden nicht lange danach fragen.
3: Lauf, Kinder! Lauf! Ja. Meier
0: Hoffmann! Er hat den Typen die Waffe
3: aus der Hand geschlagen! Oh. Ah, wir müssen ihm helfen!
0: Ach total! Die Frau! Hinter dir! Hör auf, zu hampeln! Was soll das denn werden? Jetzt kannst du was erleben! Oh. Ich hab die Pistole! Okay. Los! Hände hoch. Komm! Weg hier! Wow, oh, krass, Karl!
3: Ja.
0: Das war ein reiner Karatetritt! Uh -huh.
3: Genau genommen ein Maike Komi. Äh, Den habe ich mir bei Tim abgeschaut. Okay. Das war knapp. Gut, dass du
6: die Pistole genommen hast. Gib sie mir bitte.
0: Das könnte Ihnen so passen, ha?
6: Habt ihr wirklich gedacht, ich stecke hinter all dem? Wenn ich euch was Böses wollte, hätte ich euch gerade nicht gerettet.
0: Was meinst du, Karl?
6: Gib ihm die Pistole. Echt? Ja.
0: Na gut. Hier.
6: So. Sie ist jetzt gesichert. Jetzt kann nichts mehr passieren. Wir sollten schleunigst von hier verschwinden. Wir reden
5: später. Los. Kira, da wartet ein junger
7: Mann auf dich, der dich sprechen möchte. Für
0: den Betatest? Er sagt, er
7: kennt dich und deine Mutter. Er wartet in deinem Büro.
0: Okay, danke. Oh, hallo Tim. Hallo. Wie kommst du denn hierher?
4: Mit dem Bus. Man muss etwas laufen, aber das geht mit dem Spezialschuh ziemlich gut. Nur eben langsam.
0: Warum hast du nicht einfach angerufen?
4: Ich wollte persönlich mit dir sprechen.
0: Ist was passiert?
4: Nein. O und ja.
0: Okay. Ich muss gleich ein wichtiges Telefonat führen. Aber ein paar Minuten habe ich. Schieß los.
4: Es geht um Gabi. Ich habe heute Nacht über deine Frage nachgedacht, was ich in ihren Augen sehen würde. Und ich weiß jetzt die Antwort. Ja? Sie sind nicht einfach nur blau. Sie, sie sprühen vor Intelligenz, wachem Geist und, und einer unbändigen Neugier. Und manchmal, manchmal schüchtert mich das irgendwie ein.
0: Das ist sehr mutig, dass du dir das eingestehst.
4: Gabi bewundert dich sehr für das, was du geschafft hast. Dein Studium, deine Firma, deine Unabhängigkeit. Ich dachte mir, vielleicht kannst du mit ihr... Tim, du musst dir um
0: Gabi keine Sorgen machen. Sie ist eine selbstbewusste junge Frau, die sich behaupten kann und die bereit ist, Risiken einzugehen. So etwas wie gestern Abend war doch normalerweise eine typische Tim-Aktion, oder? Was meinst du? Na, der Einbruch.
4: Ach, sie hat dir ja schon davon erzählt?
0: Ja. Du, aber Tim, ich muss jetzt dieses wichtige Telefonat führen. Ja, natürlich. Ich gehe dafür in den Nachbarraum. Mein Assistent bringt dich dann gleich durch die Sicherheitsschleuse nach draußen. Ja. Sorry für die Eile. Hey. Also bis dann.
4: Tschüss.
8: Spielen. Wenn das für Gabi in Ordnung ist? Ja, klar, Laila. Das ist ja mal eine verrückte Geschichte. Burgbelagerung, Schatzsuche, Rätsel und Bösewichte mit Pistolen.
6: Klingt
3: mehr nach Indiana Jones als nach einem Geschichtswettbewerb. Ja. Ja. Keine Ahnung, warum wir sowas immer magisch anziehen.
0: Und das tut uns wirklich total leid, dass wir in dein Haus eingebrochen sind, Jelena.
8: Ach, immerhin habt ihr die Polizei gerufen und so die echten Einbrecher vertrieben. Hm?
3: Äh, und Ihnen, Herr Meier-Hoffmann, schulden wir auch eine Entschuldigung. Mhm. Unseretwegen saßen sie zu Unrecht zwei Tage im Gefängnis. Und jetzt haben sie uns auch noch vor den echten Bösewichten gerettet. Ach,
6: naja.
1: <lacht> so, vier große
0: Eisbecher. Bitteschön, für dich, dich. Und ein kleines Spaghetti-Eis für die junge Dame. Mit extra Sahne. Aufs Haus natürlich.
8: Lasst es euch schmecken. Und was sagt man da, Leila?
3: Cool.
6: <lacht> <lacht> Na dann, auf den Burgfrieden. Lasst es euch schmecken.
0: Hast du eine Ahnung, was die Banditen in deinem Haus gesucht haben? Hm. Vermutlich das hier.
8: Wow. Ein... äh... P Mini fabergé ei Medaillon. Mhm. Es stammt von meiner Urgroßmutter Natascha, die mit ihrer Mutter damals aus Russland fliehen musste. Es lässt sich aufschrauben und wie in jedem Fabergé-Ei ist auch etwas drin. Hier, schau selbst. Ich bin auch ganz vorsichtig.
3: Und, was ist das?
0: Eine winzige Papierrolle. Darauf
8: steht was? Auf Russisch und Deutsch. Hat jemand eine Lupe dabei? So drückt die Eins, sie sei ganz tief. Die Zwei neun Schritt von hier. Die Sieben okay. und ein Halb zu Drei, direkt vor dir die Vier. Die Fünf entfällt, weil er nicht passt, spring Neun zu Sechs ganz ohne Hast. Oh. Dein Schatz erscheint, so steht's geschrieben, wählst du als Höhepunkt die 7. Oh. Ich kann's
6: auswendig. Oh. Niemand wusste davon, dass Jelena das Gedicht die ganze Zeit besaß. Es wurde von Generation zu Generation weitergegeben und streng geheim gehalten. Auch ich hatte bis gestern keine Ahnung. Und als die Familie beschloss, nicht länger nach dem Ei zu suchen, geriet es in Vergessenheit. Dann ist das also das letzte Puzzlestück. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Gedicht das Ei in der Burg finden werden.
8: Na dann würde ich sagen, auf nach Klippenstein. <lacht> auf nach Bord, Klippenstein. Was geht's? Okay. TK, K, G und Du.
2: Ja. So. Ach Mensch, Mensch, ich habe mir hier extra was notiert, Anna, weil eigentlich wollte ich heute die Anmoderation machen. Ich wollte anfangen mit den Worten, Anna, ich muss mich bei dir entschuldigen. Okay. meyer Hoffmann ist nicht der Böse. <lacht> Weil ich doch immer gesagt habe, das ist Lutz McKenzie und Lutz McKenzie ist der Böse. Und nach diesem Soundschnipsel deutet alles darauf hin, dass es ein Guter ist. Und du hast die ganze Zeit immer wieder darauf plädiert, dass der Major Hoffmann nicht böse ist.
1: Stimmt, habe ich sogar gestern in dem mit dem mit dem Brief, den der da gekriegt hat. Aber ich würde den Tag noch nicht vor dem Abend loben. Es kann da nochmal ein, ein dritter Twist kommen, weil wir wissen ehrlich mhm. gesagt noch nicht so viel. Ne? Es scheint, als wäre er ein Guter, ja. Aber wer weiß.
2: Also wir brauchen jetzt auch nicht nochmal den ganzen Schnipsel komplett nacherzählen, weil die Leute haben ihn ja gerade gehört.
1: Gut, das stimmt, das stimmt. Dann sagen wir vielleicht nur, was wir daran besonders interessant fanden. Am, am, am besten war natürlich die Kampfszene zwischen Gabi, Karl, Maya Hoffmann und diesen zwei Gangstern. Ne?
2: Na, am besten war ich die Aussage von Karl, dass er gesagt hat, er hat gerade Karate angewendet. <lacht> ja. Oder angewandt. Ja, ne? das
1: ist auch ganz was Neues. Also,
2: der, 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 da muss ich echt sagen, da hat es mir die Schuhe ausgezählt, wo ich <lacht> das heute gehört habe. Weil ich dachte, es gibt's doch nicht. Weißt du, seit seit Tagen reden wir hier darüber, wie demontiert Tim wird. Mhm. ja, Also dass es einfach nicht mehr der ist. Und dass immer wieder gesagt wird, so der arme Tim, der kann nichts machen, der ist zum Zugucken verflucht, ähm, der guckt immer aufs Handy. Ähm, seine Amigos sind verstreut in alle Himmelsrichtungen und jetzt fängt Karl auch noch mit Karate an. Ja. Also, also, was ist denn da los? Was ist da
1: denn los, ne? Also, das fand ich auch. Und nachher im Chat, nachher im WhatsApp-Chat reibt er dem das ja auch noch so unter die Nase, ne? Also, Karl ja. sagt ihm ja noch so, ich habe ja den und den getritt und Tim ist so, was...
2: Nee, 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 Also, Karl erwähnt es, dass er sich das, äh, dass er diesen Tritt angewandt hat. Ja. Vorher sagt er noch zu Gabi, wo sie sagt, so, wow, Karate. Nee. <lacht> Hab ich mir von Tim abgeguckt. Ja. Aber sie reibt ihm das unter die Nase mit dieser Sprachnachricht, die wir jetzt einspielen.
0: Nee, kein Scherz. Also, wir waren auf dem Weg zu Jelena und dachten, Meier Hoffmann verfolgt uns und sind dann vor ihm weggelaufen. Ach, blöderweise in eine Sackgasse. Aber als wir uns umdrehen, stehen plötzlich die beiden Bentley-Fahrer in schwarz vor uns, mit einer Pistole in der Hand. Meyer Hoffmann war dann plötzlich auch da. Und er hat uns geholfen, sie zu überwältigen. Und Karl hat ihnen mit einem mega starken karate -Tritt die Waffe aus der Hand geschlagen. Äh, naja, danach waren wir jedenfalls mit Meier Hoffmann, Jelena und ihrer Tochter Eis essen. Und dabei haben wir herausgefunden, was die beiden Bentley-Fahrer in Schwarz in Jelenas Haus gesucht haben. Ein Medaillon, das Jelena immer um den Hals trägt. Da steht so ein kryptisches Rätselgedicht drin. Schicke ich gleich mal in die Runde. Mann, was für ein aufregender Tag.
2: Also wirklich, sie sagt ja irgendwie, ja und das heißt du sehen müssen wie Karl und, mm. und mit einem, ja, also... Wirklich, das ist ja
1: Karl sagt es dann noch mal in einer, in einer also sozusagen beide reiben sie ihm nacheinander auf verschiedenen Wegen unter die Nase. Einmal Gabi in der Sprachnachricht und dann einmal Karl noch mal in der getippten Nachricht sozusagen. <lacht> Gut, das war auf jeden Fall die Szene mit, ähm, mit Gabi und Karl. Ich fand es auch interessant dass die Gabi nimmt dem, dem Gangstern ja die Waffe ab und dann fragt sie den Karl irgendwie, soll, ne, der Meyer Hoffmann will die Waffe dann haben und sagt, er ist unschuldig und so. Und K Gabi fragt Karl, ja, was meinst du denn? Ne, soll ich ihm die Waffe geben oder nicht? Und Karl sagt dann, ja, gib ihm gib ihm die Waffe und Gabi, ne sag ich mal, folgt Karls Rat, was auch sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise wäre das halt auch Tims Rolle. Aber gut, er ist nicht da.
2: Hättest, hättest du's gemacht? Hättest du dem Herrn Meyer Hoffmann die Waffe gegeben? Nö, ich glaube nicht. Weil sein Argument ist ja. Wieso denn? Sein Argument ist ja, ich habe euch doch gerade gerettet. Ja,
1: und? Dann bra bra ich dort, braucht er doch trotzdem nicht die Waffe.
2: Ja, das ist schon komisch, dass er die unbedingt haben will. Der ja. wollte die
1: entsichern, aber der hat die dann irgendwie doch entsichert.
2: Ja, okay, das kann natürlich sein. Da muss man aber auch zu so sagen, wenn ich sehen würde, wie eine 13-Jährige mit einer Waffe rumfummelt und ich sehe, die ist nicht entsichert, ich würde mich dann wahrscheinlich als Erwachsener auch wohler fühlen, wenn ich ihr die abnehme und die einfach mal sichere. Auf die Gefahren, dass sie, dass ich denke, sie weiß nicht, wie man das macht.
1: Das kann sein, dass ein Unfall passiert. Das stimmt. Die meisten, also viele von so äh, ne, Schussverletzungen passieren ja auch durch Unfall. Auf der
2: anderen Seite würde ich zutrauen, dass Gabi als Kommissartochter mhm. das eigentlich weiß. Die hat bestimmt schon mal ähm, ähm, die Waffe von ihrem Vater in der Hand gehabt. Meinst du? Obwohl ist der Glockner nicht eigentlich, äh, der ist doch kein Fan von Waffen, ne?
1: Ich, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich nehme mal an, als Polizist hat man eine Waffe, oder?
2: Sollte man haben, wäre genau. besser. Ja?
1: Na gut, aber wie auch immer, so oder so, Gabi, könnt ihr einfach sagen, nö, ich behalte die Waffe. Wenn sie ein guter sind, ist ja alles in Ordnung, ich erschieße sie ja nicht.
2: Und wenn nicht?
1: <lacht> wenn nicht, dann sehen wir mal. Genau. Gut, sie gibt ihm aber die Waffe und dann ist sie entsichert und alles ist gut.
2: Und dann sagt Lutz, Lutz mir kennt sie, haha, <lacht> <lacht> ich habe euch nur verarscht.
5: <lacht>
1: ja muss man aufpassen.
2: Mm.
1: Gut, jetzt sind wir ja ähm, Szenenwechsel und die Szene fandst du ja ganz, ganz nett. Möchtest du da mal was zu
2: sagen? Ähm, ja, haben wir gestern drüber gesprochen. Ähm, es ging ja darum, dass Kira am gestrigen Tag mit Tim im Auto sitzt Richtung Burg Klippenstein und ähm, sie ja das Gespräch hatten wie Gabi, wie Tim Gabi sieht. Und das Einzige, was er halt gesagt hatte, war na, sie hat die wunderschönsten blauen Augen der Welt. Mhm. Was ja nicht so cool äh, bei der Kira ankam. Also sie auch meinte, das ist alles. So und heute war das so, sie war dann, wo war die eigentlich? In ihrem Büro, ne? Genau. In dieser Firma. Genau, ja, Tim besucht ja, sie in
1: ihrer Firma, ja.
2: Genau, diese Videospielfirma. Mhm. Und ähm, sie rechnet ja auch gar nicht mit ihm. Also dann hört man noch ähm, jemanden im Hintergrund sagen, ey, du kriegst Besuch. Und dann kommt er da angehumpelt. Und ich glaube, sie bewundert ihn ja auch dafür, dass er extra diesen Weg auf sich genommen hat.
1: Ich weiß nicht, ob sie ihn bewundert, sagt, ich glaube, sie ist verwirrt.
2: Ja, sie denkt, man ist sehr bescheuert. <lacht> ja bescheuert.
1: Was willst du von mir?
2: <lacht> ja. Und ähm, auch komplett neue Töne, wenn wir mal ehrlich sind. Weil er dann einfach sagt, ey, ich, ich habe heute Nacht mal nachgedacht, ich konnte nicht schlafen über deine Worte, was du gesagt hast, über Gabi, und dass er dann einfach sagt, und mir ist jetzt klar geworden, Gabi ist nicht nur das wunderschönste Mädchen der Schule mit den schönsten blauen Augen, sondern sie ist auch, sie ist clever, sie ist äh, intelligent, ähm, gewitzt, und das ist ihm jetzt klar geworden, mhm. ja. Und das findet sie ganz toll, dass er diese Einsicht hat und so, aber was ich nicht verstanden habe, dass er irgendwie sowas sagt wie, ähm, also er gibt ja dann, glaube ich, auch zu, dass Gabi die Kira bewundert, und, ähm, dass er dann auch sagt, na, könntest du mit Gabi nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Dann sagt sie, Tim, du weißt doch, dass sie dich gern hat und so. Wo ich mir so denke, irgendwie, ähm
1: Na, er hat gesagt Zwei Naja, weil ja. er hat gesagt, manchmal schüchtert mich das ein. Dass sie so vor so. Intelligenz sprüht, so einen wachen Geist hat, unbändige Neugier. Und wenn ich ehrlich bin, manchmal schüchtert mich das ein. Und deswegen sagt er, vielleicht kannst du mal mit ihr reden.
2: Ja, aber wir haben noch 200 Folgen vorher, ähm beigebracht bekommen, dass sie den großen, starken Tim bewundert.
1: Ja. Gut, und hier sieht man halt mal die Seite, die er vielleicht versteckt, dass er selber auch ein bisschen unsicher ist. Das ist, glaube ich, so in der Sache. Ich fand es ein bisschen also, Es ist halt wirklich überhaupt nicht so, wie man den Tim äh, kennt. Deswegen war es schon ein bisschen eine ungewohnte Szene. Und ähm ja,
2: ja da, kann, da möchte ich gerne zu sagen, ähm, wir haben auch schon öfter an dieser Stelle drüber gesprochen, ich mag es ja, wenn Charaktere aufgebrochen werden. Weißt du, wenn sie dann verletzlich äh, oder verletzbar gezeigt werden. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist mir eine Spur zu drüber. Weil das, das passt nicht zu Tim. So wenn er mal wirklich sowas sagt wie, manchmal ähm, habe ich Angst um Gabi, dass ich sie nicht beschützen kann. Da wäre ich dabei gewesen. Mhm. Aber das er jetzt irgendwie sagt, irgendwie das schüchtert mich ein, dass sie so clever ist. Das nehme ich ihnen nicht ab. Im Gegenteil, Tim ist für mich derjenige, der sogar stolz darauf ist, dass er so eine clevere Freundin hat.
1: Mm. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht so viel zu sagen. Männer sind mm. sehr schwierig zu verstehen.
2: Wow. <lacht> Schön. Willst du es noch vertiefen, das Thema? Wir haben Zeit.
1: Nee, nee, nee. Lass uns das, lass uns das von anders mal vertiefen. Ja. Ähm ja, es war irgendwie eine, ein bisschen komische Szene. Also Tim hat ja auch schon früher mal positive Sachen über Gabi gesagt, die jetzt über ihr Aussehen hinausgegangen sind, aber hat halt nie so irgendwie gezeigt, dass er da irgendwie Angst hat, oder dass ihn das also sich einschüchtert oder sowas. Wenn er vielleicht auch gesagt hätte, ja, dass ich Angst habe, sie zu verlieren oder so, das wäre vielleicht nochmal was anderes gewesen.
2: Naja, gut. Aber wenn wir mal bedenken, wie oft Gabi schon entführt wurde und wie oft er da einfach mal rot sieht und wirklich <lacht> äh, buchstäblich durch Wände geht, also ja, eigentlich ist der Zug schon lange abgefahren, aber es ist ein Special und Special dürfen sich sowas erlauben. Genau. Ja.
1: Gut, jetzt gibt's aber ja diesen einen, also ich weiß nicht, was du da dachtest, aber ähm, Kira sagt dann ja sogar, ähm, ja, so eine Aktion wie von Gabi gestern, ne? Das ist ja eigentlich normalerweise eine Tim-Aktion und Tim ist irgendwie schon ein bisschen verwundert, dass Kira davon weiß und sagt so, Gabi hat dir davon erzählt und Kira so, ja, 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 ja und jetzt, ich muss jetzt aber auch arbeiten und so, also jetzt hau mal ab und sowas. Das wirkt ja schon irgendwie verdächtig, also ob Gabi ihr wirklich davon erzählt hat oder ob sie es vielleicht irgendwie doch irgendwie anders ne, herausbekommen hat vom Walmeier hoffmann oder irgendwie so. Das fand ich schon, ich weiß es nicht. wirkte verdächtig.
2: Ich weiß es nicht. Du meinst also, sie hat Wissen, was sie eigentlich gar nicht wissen kann? Ja. Interessant. Ja. Jetzt ist wieder Zehnwechsel und da habe ich mich gewundert, hm. weil ich höre auf einmal eine Stimme, wo ich dachte, wer ist das denn? Ja. Äh, ich habe das erst nicht gerafft und jetzt ist plötzlich die Jelena da mit ihrer Tochter. Ja. Mann. Ist zusammen hier, der Onkel äh, Mai Hoffmann hat, ich bin die Hosen <lacht> an, der sagt, kommt Kinder, jetzt gehen wir mal Eis essen, ne? So, schönen Sonntagnachmittag. Ja. Und die Jelena und die Tochter, die holen auch dazu. Ja, man ist in der Eisdiele und bespricht klassisch, äh, wie es sich für so ein schönes altes Hörspiel gehört beim Eis, die Dinge, die da gerade passiert sind.
1: Genau, ja. TKKG bespricht ja sehr gerne Sachen in der Eisdiele.
2: Naja, jetzt passiert das irgendwie, das, es wird ja gefragt, worauf können es diese Gangster abgesehen haben. Ja, genau. Haben wir eigentlich gesagt, dass das auch die Gangster sind, die gestern probiert haben, bei Jelena einzubrechen?
1: Genau, ja. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber das sind die Gangster, die gestern versucht haben, bei Jelena einzubrechen. Einen Mann und eine Frau. Die Jelena sagt, ja, was ich glaube, was sie wollen, ist dieses kleine Ei als als Kette dass sie halt von ihrer Urgroßmutter Natascha bekommen hat. Wir erinnern uns, die uneheliche Tochter vom Fabergé aus dem Brief. Und darin ist ein Rätsel versteckt. Was ich da etwas verwirrend fand, ich weiß nicht, ob du dazu irgendwie, ob du da eine Erklärung für hast. Sie kann das Rätsel ja auswendig. Und der mhm. Hoffmann sagt, ich kannte das Rätsel auch erst seit gestern. Wir wissen ihn, wir wussten auch nichts davon. Also wusste, aber Jelena wusste das schon seit längerem, Ja.
2: Hat sie nicht gesagt, irgendwie sie halt, weißt du, schon als Kind oder so?
1: Ja, ich glaube auch, dass sie halt, ne, dass jeder, das wurde ja von Generation zu Generation weitergegeben. Was ich da ein bisschen verwirrend finde, ist, wenn sie doch auch selbst weiß, da ist ein Rätsel drin, warum dieses Ganze, warum der Vater von ihr da so dagegen war, dass der Meier Hoffmann mit ihr in Kontakt tritt, weißt du, von dem Brief von gestern, diesen Drohbrief gestern. Man weiß nicht, vielleicht klärt sich das ja noch auf, warum. Ne, ihr Vater da so gegen war, vielleicht einfach weil es so viel Ärger der ihrer Mutter gebracht hat oder sowas, weil die da vielleicht nicht ruhig schlafen konnte, weil die immer noch über dieses Ei nachgedacht hat und er wollte es einfach nicht. Aber naja, fand ich nur so ein bisschen, wo ich dann nicht so ganz klar war, was da los war. Aber gut, sie planen ja dann nach Klippenstein zu, sich wieder auf dem Weg nach Klippenstein zu machen, alle zusammen, um nach diesem Ei zu suchen, weil die denken, das Rätsel ist die Lösung, wo das Ei ist. Und dann sind wir im WhatsApp-Chat.
7: Genau.
2: Und hier passiert jetzt das, was wir ja schon mal so ein bisschen äh, erzählt haben. Gabi sagt erstmal, wir hätten mega krasse Fortschritte gemacht. Tim sagt, ja, ich bin erstmal jetzt wieder auf Bo Klippenstein. Gabi fragt, wo warst du? Ja, ich war in Kiras Firma. Nicer Laden, alles Hightech und so. Und jetzt will er eigentlich dann auch im Chat erzählen, es ist was Komisches passiert. Ja, er traut sich nicht. Er, er erzählt es später, genau.
1: Auch Tim untypisch eigentlich, ne? Normalerweise würde er das sofort raushauen und hätte auch sofort eine Intuition, dass da irgendwas im Busch ist. Aber irgendwie will er nicht verraten, dass die Kira da vielleicht was weiß, was sie ja, Der könnte ja einfach sagen können, hast du der Kira erzählt von gestern?
2: Du hast so gesagt, dass du ab und zu auch mal TKKG antwortest, ne? In Chat. <lacht> ja. ja. Ich weiß, es ist überhaupt nicht witzig, ich möchte es an dieser Stelle erwähnen, als Gabi fragt, äh, was hast du denn gemacht, Tim? Habe ich anke, äh, geantwortet, Leute verprügelt. <lacht> Fanden aber TKG nicht witzig, die haben mich geantwortet. Nee. Und ähm, ja. ja, Gabi fragt dann auch noch ein paar Minuten später, wo sind denn die all die anderen? Ne? Und da habe ich geantwortet, na, ich bin arbeiten. <lacht> Klösschen <lacht> hat geschrieben, bin auf Klo. Und dann kam von Gabi mit so einem Kotzsmiley, smiley äh, na, danke für die Info. Ich weiß nicht, wen sie gemeint hat. Ja, ja.
1: ja. Gut, also in dem Chat, wir können das ja auch abkürzen, weil wir es ja eigentlich schon vorhin erzählt haben, dass Gabi und, und Karl halt die aufklären, was passiert ist jetzt mit der Bande und mit dem Ei und dass jetzt sie jetzt dieses Rätsel haben. Ja, also das ist ja sozusagen ganz am Anfang, was passiert und dann erzählt Klöschen also dass sie zum Altenheim von dem Vassil Vassiliev jetzt fährt, den wollte er ja eigentlich die ganze Zeit schon besuchen und er sagt dann halt, er hat den, halt die Nachricht, die, dieses Gespräch mit ihm hat er aufgezeichnet und es war aber sehr verwirrend und die Nachricht hören wir uns jetzt auch mal
3: an.
9: Ja, wenn du meinst, dann versuch dein Glück. So, Aufnahme läuft.
3: Herr Wassiljew, erzählen Sie uns bitte jetzt, wie sich das damals zugetragen hat.
5: Das ist schon lange her. in, in Russland. Oh, der Krieg, die Revolution, mein Vater. Oh, Vater, bist du es? Nein, Ach, mein Vater ist lange tot. Doch, doch damals, er erzählte nicht viel. Ja. Doch man, manchmal erzählte er von der Zeit in St. Petersburg. Ja, sie waren, sie waren Freunde, Peter und er und äh, Pavel, Dimitri und Marcel, mein Vater. Ja, ja, das waren sie, Freunde, die besten Freunde. Sie wurden die Goldjungs genannt. Aha, äh, Faberjee, Vassiev, Fomin, und Amatov. Okay. Ja, ja, das waren ihre Namen, diese, die Goldjungs. Die besten Freunde. Tja. Äh, Natascha? Du willst etwas über Natascha wissen? Äh, Dimitri und die Köchin hatten eine Tochter. Und da war Armatov sehr neidisch, denn er hatte zwar ein Auge auf Sophia geworfen, doch die konnte gar nicht kochen. <lacht> und, und er sagte, dass er nur eine Frau heiraten konnte, die kochen kann. Ja, verrückt. Ja. Ja, von Ach, der auch noch? Ja, der auch. Cool. Er, er hatte eine Frau, die, die war wunderschön. Wie 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 hieß sie gleich? Sie hatte einen Namen, der. Oh, ich erinnere mich nicht. Es waren viele Frauen unter den Bediensteten. Na, ah, Sophia, Augusta, und Milena, Andrea, das. <lacht> Ach, wo, woher Peters Frau kam, das weiß ich nicht mehr. Doch, doch sie heirateten und bekamen Kinder. Ja. Äh, doch, doch da war dann noch die Hauslehrerin und die Zofe. Und, ja, aber die Zofe hat meinen Vater nie kennengelernt. Naja. Oh. Natascha? Du, du fragst nach Natascha? Ich, 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 weiß, es gab noch andere Kinder. Einer hatte einen Sohn, Alexander, und, und, und noch ein Kind. Ja, und da, dann war da noch Larissa? Ja, und Pierre? Ja, Pierre. Ja. Äh, Natascha? Ja. ja, ja, die gab es auch. Aber, aber, aber das, das ist so lange her. Mein Vater hat so wenig erzählt. Vater? Vater? Bist du es, Vater?
9: Ja, so, ich denke, das reicht. Herr Vasiljev braucht jetzt seine Ruhe. Danke,
4: Herr Vasiljev. Gut.
1: Wie Klöschen sagt, es ist sehr verwirrend. Wir selber wollen jetzt auch nicht zu viele Spekulationen anstellen, weil die Nachricht halt sehr verwirrend ist. Die wird bestimmt nochmal wichtig sein in der Zukunft und die ganzen Namen, die der Typ nennt und die ganzen anderen Kinder und so, wird bestimmt alles wichtig sein, aber im Moment ist es noch so unklar, dass wir da jetzt auch keine Spekulationen zu machen wollen, aber wir kommen dann nochmal drauf zurück. Aber das, die Bande entscheidet sich jetzt sozusagen, wir fahren jetzt alle nach wieder nach Hause. Klößchen fährt nach Hause. Die anderen wollen ja auch nach Burg Klippenstein, Und dann wollen sie zusammen das Rätsel lösen. Und jetzt wird der Hörer mit, oder der oder die Hörerin wird mit eingebunden. Klößchen hat nämlich eine zündende Idee, worum es sich in dem Rätsel handeln könnte. Jetzt überlasse ich dir das Wort.
2: Ja, denn es wurde ja ein Brief jetzt auch noch mal in der WhatsApp-Gruppe mit diesem Rätsel gepostet. Also für alle, die es wissen wollen, das Rätsel geht ungefähr so. Erstens, so drückt die 1, sie sei ganz tief. Zweitens, die 2, 9 Schritt von hier. Drittens, 7,5 zu 3. Viertens, direkt vor dir die 4. Fünftens, entfällt, weil R nicht passt. Sechstens, spring 9 zur 6, ganz ohne Hast. Siebtens, Höhepunkt, die 7. So, und ähm, wenn man das jetzt sich so so mal ähm, aufschreibt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und darüber quasi, es geht darum, dass es ein Wort-Zahlenrätsel ist, ja, und ähm, Klößchen hat jetzt halt die zündende Idee. Jetzt wird das wichtig, was in der verfluchten Ostererfolge angesprochen wurde: da wird ja gesagt, dass Klößchen Klavierunterricht seit seinem sechsten Lebensjahr hatte. Genau. Wo wir uns ja noch gewundert haben. Und das ist jetzt die Offenbarung, weil er im Chat sagt, Leute, ich hab's. Ähm, und ich habe hier das Rätsel auf k 4 steinde vor mir liegen. Da ist quasi so eine ähm, Leiste von, einem, von einer Klaviertastatur. Und da sind auch die Töne drauf eingezeichnet. Und wenn ich jetzt Step 1 mache, so drückt die 1, die sei ganz tief. Und ganz vorne, die 1 ist ein F. ja Und dann gehe ich zum Beispiel neun Schritt weiter, also die zwei, neun Schritt von hier, also quasi der zweite Buchstabe, wenn ich erzähle, lululul, wäre, das ein, wäre das ein A und so und dann siebeneinhalb, dann lande ich auf so einem Halbton, das ist B und um es abzukürzen, das Rätselwort am Ende ergibt Fabergé.
1: Genau, also Töschen hat halt die Idee, dass es sich in diesem Rätsel um diese Töne handeln könnte und Löst es halt damit und es, das Wort kommt, ja, das Wort, das rauskommt, ist Fabergé. Bringt die Bande jetzt auch nicht so viel weiter. Ich meine, was ist, ne, so interessant ist das jetzt auch nicht, dass das rätsel dann Fabergé ist. Chrissin hat jetzt noch mal eine zündende Idee und sagt, dass das Cembalo auf Burg-Klippenstein ja auch aus dem frühen 20. Jahrhundert ist, genau wie diese Fabergé-Eier. Und, ähm,. Klösschen ist jetzt sehr kryptisch. Der ist jetzt so ein bisschen wie Justus Jonas. Also der wirft einfach nur so ein paar Sachen in den WhatsApp-Chat, aus denen man jetzt nicht so leicht einen Zusammenhang herstellen kann. Also er sagt dann zum Beispiel auch, der Graf Gallenstein hat doch gesagt, dass der Fabergé viele von seinen Ideen für die Eier aus dem grünen Gewölbe hat. Und dann, die dann sagen die anderen auch so, ja, dann sag doch jetzt, was meinst du denn jetzt? Sag doch deine Idee, was ist denn jetzt? Was hat denn jetzt damit auf sich? Und Klösschen sagt nur, Hashtag Kugellaufuhr. Hashtag abgefahrene Technik. Man hat immer noch keine Ahnung, was er meint, ja. Keine Ahnung, was da der Zusammenhang ist zwischen dem Rätsel, zwischen dem Cembalo und dann zwischen dem, zwischen der Kugellaufuhr. Und er fragt Tim nach einem Foto vom Cembalo. Tim macht ihm auch ein Foto vom Cembalo, aber Klöschen verrät ihm immer noch nicht, was er, was er denkt. Und der Plan ist jetzt einfach, morgen früh treffen wir uns auf Burg Klippenstein. Und dann wird alles aufgelöst. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch wichtig wird, aber Klößchen und Georg haben irgendwie eine Panne und müssen dann in einem <lacht> in irgendwie so einem ähm, billigen Hotel absteigen und da gibt es dann auch ein paar Fotos von, könnt ihr euch alles genau, angucken.
2: Das, ich habe das ja gerade vor mir stehen, also die sind ja eigentlich schon auf dem Weg zur Burg Klippenstein und dann kommt halt von äh, Klößchen, oh nein, unser Mietwagen ist krepiert und jetzt müssen wir in so eine olle in so eine verranzte Pension ja und ähm, ja, die sind dann jetzt quasi erstmal aufgeschmissen, ja, und werden dann erstmal da die Nacht verbringen. Und im Chat ist auch, glaube ich, ein Foto von dem, ihr Zimmer. Genau. Ja, ist jetzt auch nicht so schön. Nee, ich glaube, das ja, soll der Witz
1: sein, halt dass es nicht so besonders angenehm ja, ist.
2: Ja, das sieht halt aus so ein bisschen wie 90s-Style, ach, keine Ahnung. Ja, ja also, ein ne schön, schönes Doppelbett sehe ich gerade, aber ich denke mal das wird Klöschen als reicher Schokoladensohn alleine für sich haben. Und ich denke mal Georg wird in diesem unbequemen Sessel dann nicht <lacht> <lacht> Ja. Gut. So.
1: Das war der Tag, das war Tag 5. Also es ist weiterhin sehr spannend. Ich fand, das Hörspiel war sehr gut. Es war sehr, war sehr spannend. War halt ja auch sehr viel Action mit den zwei Gangstern und so. Und der WhatsApp-Verlauf war auch spannend. Der war vielleicht heute nicht ganz so wichtig wie gestern. Aber wir sind gespannt auf Tag 6 morgen. Und hoffentlich sitzen wir dann wieder hier und besprechen das. Gut, aber jetzt kommt ja noch was Besonderes im Anschluss, was wir ja auch schon ein bisschen angeteasert haben am Anfang. Jetzt am Ende von der Folge dranbleiben, weil jetzt kommt ein ähm, ganz interessantes Interview mit
2: von zwei, die das verfluchte Osterei mitgeschrieben haben und auch an diesem WhatsApp-Chat äh, beteiligt waren. Christian Bosse und Klaus Karcheter. Sehr sympathische Jungs, hat Spaß gemacht, mit denen zu sprechen. Ähm, hört doch mal rein. Also war ein, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und wir hören uns dann morgen, wenn Gott will.
1: Genau. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hallo und herzlich willkommen bei Die Rasen der Hängematte, unserem TKKG-Podcast. Hier ist Anna und ich sitze mit meinem Podcast-Kollegen Thomas. Hallo Thomas.
2: Hallo Anna. Geht es dir gut?
1: Mir geht es sehr gut, denn wir sitzen hier mit zwei von den Autoren des TKKG-Osterspecials mit Ratefall. Christian Bosse und Klaus Cacheta. Hallo an euch beide.
5: Hallo. Hallo, moin.
1: Ähm, ich lasse euch euch selber vorstellen, weil ich habe gerade zweimal die Einleitung versammelt. Also <lacht> gebe ich an euch weiter und würde mich freuen, wenn ihr euch selber kurz unseren Hörern vorstellt.
7: Das ist, ist ja auch gar nicht so einfach. ist ein komplexes Projekt. Ich bin Christian Bosse, ich arbeite als Senior-Texter bei Philipp und Konchel und bin eben Teil des Autorenteams.
9: Ja, ich bin Klaus Kacheta. ich ähm, arbeite als Senior-Texter bei, oder eher gesagt für Mantikur, weil ich eigentlich Freiberufler bin.
1: Okay, super. Und dann könnt ihr, ja, könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass ihr dann an dem TKKG-Fall mitschreiben durftet.
9: Ähm, also bei mir war das so, ich war bei Manticore gebucht als Texter für ein anderes Projekt und Falk ist ähm, recht aufgeregt durchs Büro gerannt und hat immer, also das macht er ganz gerne so, hat er seine Stöpse drin, hat so vor sich hin geredet und da war schon so ein bisschen was mitzubekommen und dann hat er mir das auch einfach mal diese ja, äh, recht äh, grobe Idee mal vorgestellt und mich gefragt, was ich davon halte und ja, ich fand es direkt super und dann hat er mich immer wieder mal gefragt und immer wieder mal gefragt und äh, ja, irgendwann hat er mich dann halt gefragt, ob ich auch mitmachen möchte und ja, die Antwort war recht klar.
1: Okay, super, also du warst wirklich ganz von Anfang an mit dabei.
9: Ja, also die Idee ist schon in Ralf und Falks Kopf entstanden und Lara war glaube ich auch mit beteiligt. Äh, aber danach irgendwann haben sie mich dann schon mit äh, als, ja, äh, als äh, Meinungspartner mit reingeholt.
7: Bei mir war es ein, äh, ein bisschen später tatsächlich. Es gab dann eine Präsentation, ähm, bei der wir eben Sony diese Idee vorstellen wollten. Da hat sich dann irgendwie bei uns rumgesprochen, dass ich ein großer TKKG-Fan bin. Und dann ist tatsächlich so gewesen, dass ich äh, den TKKG-Song umgedichtet habe ähm, mhm. nämlich für unsere Zwecke Manticore Philipp und Conti. Philipp und Conti wird abgekürzt als Puck auch, ähm, also haben wir dann MPUK, MPUK, wir sind für sie da, wir lösen für sie jedes Hörspielprojekt auf WhatsApp, MPUK, so, das habe ich dann auch einmal aufgenommen und so, das war eigentlich mein Einstieg in das Projekt, ähm, das hat Sony, so wurde mir gesagt, ich war dann in der Präsentation nicht dabei, wohl auch recht charmant gefunden, ähm, genau, das war so der Einstieg, ich habe also quasi erstmal ähm, bei der Präsentation dafür geholfen und dabei ist dann immer klar geworden, dass ich irgendwie doch ein ziemlicher Fan bin und auch an anderen Stellen weiterhelfen kann und so bin ich dann quasi mit in das Projekt gekommen.
1: Wie kann man sich denn diese, diese Arbeit an so einem Hörspielskript skript vorstellen?
7: Uff, das hat verschiedene Ebenen, also ähm, in diesem <lacht> Fall war es tatsächlich so, wir hatten dann mit Sony ähm, sozusagen verabschiedet, dass wir diese Idee umsetzen wollen und dann ging es erstmal darum, was ist was ist die Story an welch, also ähm, die grobe Idee in, in eigentlich in drei Sätzen. Da haben wir dann drei verschiedene Ansätze ähm, ausgearbeitet, die ich lieber nicht so genau verrate, vielleicht kommen sie ja irgendwann mal <lacht> nochmal, aber es gab da äh, quasi drei grob Ideen. Ähm, es war schon klar, wir wollen ein, ein Hörspiel machen, das so ungefähr eine halbe Stunde dauert und dann am Ende eben so ein halboffenes Ende hat, das dann über WhatsApp fortgesetzt wird. Und das heißt, wir in der ersten Phase haben wir erstmal äh, diese drei Grobideen ähm, aufgeschrieben, haben überlegt, was würde dann im Hörspiel kommen, was ist der Grund dafür, ähm, dass es auf WhatsApp dann quasi getrennt weitergeht. Also, es würde ja irgendwie keinen Sinn ergeben, wenn, wenn äh, Tim, Kalk, Löschen und Gabi jetzt alle vier an der gleichen Stelle recherchieren und trotzdem alles bei WhatsApp schreiben. so Also man brauchte eben einen Grund für diese räumliche Trennung. Das haben wir uns in diesen drei Varianten überlegt. Die haben wir dann Sony präsentiert. Die haben sich für für dieses Oster-Special sozusagen entschieden. Das war das, was am besten gefallen hat. Und dann haben wir angefangen, das immer weiter auszuarbeiten. Erstmal in indirekter Rede, also Klößchen entgegnet daraufhin Karl, dass er das gut fände oder so. So also den ganz groben... Die, die grobe Story. Das war dann sozusagen die indirekte Redeversion und dann ging es irgendwann mal in die erste Fassung. Ähm, und ab dann immer, wir haben da auch jetzt gerade durch Corona natürlich bedingt ähm, äh, überwiegend remote gearbeitet. Das heißt, wir haben dann so, ja, so, so eine Software benutzt, kann man sich vorstellen, wie so ein gemeinsames Google-Dokument, aber ein bisschen professioneller sozusagen. Und dann äh, konnte man da immer kommentieren. Es gab dann die erste Fassung und dann ähm, sind wir da gemeinsam durch. Jeder hat kommentiert. Äh, hier haben wir eine Länge, hier äh, macht es inhaltlich keinen Sinn, weil und hier müssen wir das planten, damit man später das und das erfährt. Genau und das eigentlich einmal fürs Hörspiel und für WhatsApp dann tatsächlich für jeden Tag einzeln nochmal.
2: Wenn ihr wirklich so einen richtigen WhatsApp-Dialog ähm, geschrieben habt, das klingt schon nach nach äh, auch einer Menge Arbeit, weil man muss ja auch in den Figuren drin bleiben, sage ich jetzt mal, dass sie auch natürlich wirken, also im, im Charakter bleiben. Und äh, das heißt, ihr habt so eine richtige WhatsApp-Konversation geschrieben, also wahrscheinlich erstmal nur das grobe Skript, aber da musste das ja auch alles aufgeteilt werden, ne? Dass es halt einfach nur so ein kurze kleine Nachrichten aufgesplittet wird, oder?
9: Ja, also erstmal haben wir auch die Hörspielteile nur geschrieben äh, und nach den Hörspielteilen wurde dann nochmal extra, sind wir dann nochmal losgegangen und haben die WhatsApp-Parts geschrieben. Ja, das war ja ein kompliziertes äh, Unterfangen, würde ich mal sagen, weil auch keiner von uns zuvor sowas gemacht hatte. Ähm, und auch so, also allein ein Problem schon allein war die Sprache der, der vier Figuren irgendwie in WhatsApp zu, zu, äh, ja, zu übertragen. Das war dann wirklich nochmal ein, ein eigener Part, dass man erstmal geschrieben hat, wie man selbst äh, quasi Nachrichten schreibt und dann mussten dann andere Leute, die sich auf Figuren spezialisiert haben, nochmal hinterhergehen und dann quasi auf die äh, eigene Sprache der jeweiligen Figur nochmal korrigieren und sagen, ja, so wird es vielleicht sein, okay, so schreibst du, so schreibt Tim. Das sind äh, Welten.
7: <lacht> da vielleicht nochmal ganz interessant in dem Zusammenhang. Wir haben halt geguckt, wie reden die normalerweise? Also Karl, Gabi, Tim, wie, wie drücken die sich aus? Das ist ja manchmal, die haben ja auch so, ein, so eine gewisse eigene Sprache, die manchmal, äh, ja ja auch so eine gewisse Komik hat so oder ein bisschen altbacken, Tim immer mit Amigos oder so, dass er die Leute anspricht. Ähm, wie können wir das mitbringen und trotzdem irgendwie so ein bisschen diesen eigenen Duktus aus WhatsApp, also man schreibt da ja nicht so, wie man jetzt einen Brief schreiben würde oder wie man sich unterhält, sondern da hat man ja eher nochmal so, ja, so einen eigenen WhatsApp-Duktus ähm, und den haben wir schon versucht, denen auch zu geben. Dafür haben wir dann extra, oder Falk hatte dann die gute Idee, dass man da, ähm, ähm, so haben wir quasi 14, 15-Jährige äh, drüber lesen lassen, die dann einmal unsere Version nochmal in ihrer Version geschrieben haben, haben auch teilweise dann äh, tatsächlich einfach Dialoge von äh, von Benutzern in dem Alter selber gelesen, so das war dann doch ein ziemlicher Kulturschock teilweise, äh, <lacht> aber gut und genau und dann haben wir da so ein bisschen so ein Hybrid gemacht, weil weil natürlich wir uns jetzt nicht nur an 15-Jährige wenden und es auch komisch ist, wenn wenn Klüsschen jetzt nur noch nice und und sowas schreibt, so ähm, da haben wir so ein bisschen so einen Mittelweg gesucht, dass dass der Charakter erhalten bleibt, aber trotzdem zumindest so ein bisschen diese ja diese WhatsApp-Sprache nenne ich sie mal äh, mit einfließt, haben wir glaube ich so einen ganz guten Kompromiss gefunden. Genau und so dann eben diese vier Charaktere äh, virtuell zum zum Leben erweckt und ähm, ja. Im Grunde genommen ist auch jeder dann nochmal so besonders, also Klößchen benutzt ein bisschen mehr Emojis und so, äh. Da gab es leider ein paar technische Limitierungen. Wir hätten ihm gerne auch, auch noch ein paar äh, GIFs schicken lassen. Mm. Oder die er ist ja aus, aus reichem Elternhause, wie wir wissen. Deswegen hat er wahrscheinlich ein iPhone. Dann äh, hätten wir gerne noch so Memojis von ihm und so. Die wurden auch schon gestaltet. Das ließ sich dann leider technisch nicht alles umsetzen. Äh, also da gibt es auf jeden Fall für die Zukunft noch noch viele Ideen, äh, die sich da noch äh, unterbringen lassen. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem geschafft, äh, alle vier so auf, auf ihre Art Karl referiert auch, auch digital äh, <lacht> gerne über Fremdwörter und ähm, Klößchen ist auch digital ein Witzbold. Ähm, Tim ist nicht ganz so ein Raudi, wie er manchmal <lacht> gewesen ist, digital. Das geht ja auch schlecht. Ähm, aber aber das gute hat er, Sprüche hat er trotzdem noch drauf. Genau. <lacht>
2: ja. Jetzt ist diese WhatsApp-Konversation natürlich auch reich bebildert. Also die... Die sind ja unterwegs und und sind auch äh, stehen vor Häusern oder gehen in Museen rein und so alles oder stehen an einem Bahnhof. Ist das alles Archivmaterial an Bildern oder hab, wurde ein Team auch losgeschickt, was wirklich quer durch die Republik gefahren ist und überall für, für die Rätsel Bilder gemacht hat?
7: Das ist ein klassisches, sowohl als auch. <lacht> ähm, zum Beispiel im das war, glaube ich, schon. Naja, ja, das kann ich verraten. In Konstanz ähm, gibt es ja diese Stelle, wo man die Pfauengasse 4, ähm, wie die jetzt heißt. Das ist dann inzwischen die Hieronymusstraße. Ähm, da haben wir zum Beispiel einfach, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Bekannter von Lara ist dann da ähm, hingefahren. Der wohnt in Konstanz, ist dann quasi hin und hat uns so ein Set an Bildern gemacht. Das ist dann halt das Schöne daran. Es soll ja möglichst authentisch sein. Das heißt, das muss jetzt auch nicht... Und das gut ausgeleuchtet sein oder so, sondern man kann einfach das Foto mit dem Handy so machen, wie es da halt jetzt gerade aussieht. Ansonsten ähm, gibt es natürlich auch unser komplettes Art-Department mit äh, Sue und Jesse, die da viele der Sachen in liebevoller Handarbeit erstellt haben, also alte Briefe zum Beispiel, dann wirklich ausgedruckt mit Tee und Kaffee bearbeitet, damit das irgendwie in, sich noch älter anfühlt oder älter aussieht und dann entsprechend ähm, die Texte, die wir dann geschrieben haben oder die wir denen gegeben haben, ähm, dann ja sozusagen lebendig gemacht haben. Da gibt es dann solche Dokumente oder äh, Aufnahmen vom Schreibtisch müssten, glaube ich, am heutigen Tag ähm, kommen. Da gibt es dann so ein Foto von einem Schreibtisch oder so mit Bewerbungsmappen drauf und so. Da ist dann auch durchaus einiges nochmal irgendwie in, in Photoshop und Co. passiert. Aber wir haben auch tatsächlich einfach vor Ort. Also es gibt alles. Es gibt Stock, es gibt selbstgemachte Bilder und es gibt ähm, auch, ja, sozusagen in Photoshop kreierte Bilder.
1: Ihr habt euch auch die ganzen Rätsel ausgedacht, oder? Wie war das? Also war das das, das ich nehme ich nehm an, das habt ihr zum ersten Mal machen müssen, oder, <lacht> ähm, ja, <lacht> ja. Wie, äh, wie war das? Falk hat auch erzählt, am Anfang waren die Rätsel relativ schwer. Wie habt ihr das getestet? Wie war da der Prozess?
9: Wie, wie kann man Rätsel wenn Man recherchiert irgendwie äh, online, oder nimmst du so seine eigenen Lieblingsrätsel? Wir hatten auch verschiedene Sachen drin, ähm, so Doku-Rätsel zum Beispiel oder so. Und ähm, ja, dann musste man so ein bisschen, haben wir es an uns selbst getestet. Und die Rätsel, die dann, wo wir selbst auch gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht einfach so lösbar, ähm, die mussten wir dann einfach runterschrauben und haben das dann ein bisschen einfacher gemacht, weil eben die Spanne der Mitspielenden eben von bis ist. Und ja, wenn, wenn wir jetzt als äh, äh, Macher schon Probleme haben, dann ähm, war das natürlich klar, dass es da mehrere Probleme geben würde, ja. Das war so ein bisschen äh, die Herangehensweise, auch ein Rätsel ausprobieren, gucken, wie, wie fühlt es sich an und dann eben auch mal, mal vielleicht mal ein bisschen kleiner machen.
2: Ich muss ich aber auch sagen, also ähm, als das ganze Projekt hier entstand und wir auch als äh, Podcast mit einbezogen worden, sage ich jetzt mal, hatten wir auch dann gesagt, wenn wir das WhatsApp-Spiel begleiten, dass wir dann auch ein bisschen auf die Rätsel eingehen und so. Und da hat Falk noch gesagt, denkt dran, die Rätsel sind für Kinder, was halt Anna und mir suggeriert hat, dann sind die wahrscheinlich so einfach, dass man da gar nicht groß das erklären muss. Aber wir haben jetzt auch schon gemerkt, okay, es wird jetzt jeden Abend immer ein bisschen später bei uns, weil wir gerade viel zu tun haben. Aber die Rätsel sind doch teilweise schwerer als gedacht.
7: Ja, also wir haben es jetzt eigentlich so gelöst. Es gab jetzt, ist natürlich eine große Spanne. Ne? Es gibt bestimmt irgendwie, würde ich jetzt mal denken, acht- bis zwölfjährige vielleicht, ähm, für die es dann zum Teil schon recht schwierig ist. So eine, ich glaube, Cäsar-Chiffre hatten wir zum Beispiel dabei. So, okay, wenn man das schon mal irgendwo mal gemacht hat, äh, sicherlich schon auch irgendwie Inspiration aus diversen äh, Escape-Games zum Beispiel oder Escape Rooms. Es gibt ja jetzt auch äh, durchaus solche Sachen, die man ähm, digital machen kann. Das habe ich auch schon mit Freunden ähm, quasi während der Corona-Zeit äh, in, in einer Videokonferenz gemacht oder so. Da, da kann man sich Inspiration holen. Äh, wenn man das schon mal gemacht hat, dann kommt man da vielleicht schnell drauf. Aber ich sage mal, als achtjähriges Kind ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen äh, kann ich jetzt, glaube ich, auch schon mal verraten, haben wir jetzt auch noch mal nach, nach Rückmeldung das so implementiert, dass ab dem heutigen Tag, vielleicht erst ab dem Morgenigen, ähm so eine kleine Hilfestellung drin ist. Also wenn die Frage gestellt wird, sagt Klößchen dann, äh, jetzt mal um mal beim Beispiel vom zweiten Tag, glaube ich, zu bleiben, was ist die richtige Zahlenfolge? Dann gibt es in Klammern äh, Schreibe Tipp, ähm, wenn du nicht weiterkommst oder so. Und dann kriegt man noch so eine kleine Hilfestellung, damit man äh, sozusagen diesen unterschiedlichen Rätselleveln so ein bisschen gerecht wird. Weil Manche Sachen sind einfacher, so dieses Beispiel mit dem mit dem Zwinger, also das Gebäude, an dem Klöße vorbeigefahren ist, was ist das so, da gibt es Multiple Choice, äh, dann ist es nicht so wichtig sozusagen, also dann macht man A, B oder C, die Chance ist recht hoch, aber an anderen Stellen ist es dann schon schwieriger, da haben wir jetzt so eine Hilfestellung eingebaut, damit das dann auch für die meisten zumindest machbar ist.
1: Ja, aber ich finde es ganz gut, dass es halt nicht so super, mega. ich habe dann also als Falk gesagt hat, ja, das ist, denkt daran, dass es für Kinder, habe ich gedacht, okay, das wird so einfach sein, das wird gar keine Herausforderung sein, aber heute zum Beispiel ähm, hatte man ja, musste man ja auf eine Instagram-Seite gehen ähm, von einer Person und da halt die Straße finden. Und das war jetzt nicht, das war jetzt nicht da waren nur drei Bilder und dann in, 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 in den dreien ist das alles da, sondern da musste man sich schon ein bisschen durchgucken und das war schon ein bisschen versteckt. Also ich fand das echt gut gemacht, dass es halt nicht so super einfach war. Also das war wirklich so, wie man stalkt halt, halt jemanden.
7: <lacht> das ist tatsächlich eine, noch eine andere Kollegin von mir, die in liebevoller äh, Kleinarbeit sich so ein, äh, ein zweites Profil unter diesem Namen äh, geschaffen hat sozusagen und hat dann... Äh, da über Wochen äh, Bilder gepostet und so, um das da ein bisschen mit unterzubringen. Dann haben wir ähm, in so einem wöchlichen Status von der gesamten Agentur haben wir das noch Projekt noch mal vorgestellt, damit dann alle auch allen Bescheid sagen, damit sie dann nicht nur 100 Follower hat, sondern wenigstens so 300-400, damit das ganze Profil auch so ein bisschen realistisch aussieht und so. Also da haben wir dann auch mhm. äh, durchaus sozusagen das Team zum Teil noch erweitert. Genau.
1: Ja, ja, ich finde, es sieht sehr realistisch aus die Seite.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten, aber in den Interviews, die wir jetzt auch schon mit den Sprechern und so geführt haben, beziehungsweise was ich gehört habe, dass als die Sprecher gebucht waren und die waren ja glaube ich zwei Tage vor Ort, war das Skript ja auch teilweise noch überhaupt nicht fertig, also die, die fanden das ja selber ganz spannend, die haben alle gesagt, für sie war die Arbeit in dem Sinne neu, weil die kriegen vorher ab als Schauspieler und das Skript, können sich damit beschäftigen. Bei diesem Special war es so, sie waren vor Ort und sie wussten eigentlich gar nichts, weil das Skript auch noch nicht fertig war. Und ähm, ich nehme an, ihr werdet dann wahrscheinlich fieberhaft in irgendeinem Hinterzimmer gesessen haben und einfach noch mit heißer Nadel das Ergebnis gestrickt haben. Oder wie können wir uns das vorstellen?
7: Es ist auf jeden Fall die eine oder andere heiße Nadel dabei gewesen. Ja, das kann man wohl so sagen. Sie kannten das Skript noch nicht bis ganz zum Schluss. Es hatte einfach den Grund, dass wir natürlich durch durch den ganzen Vorlauf den man braucht um ein Hörspiel zu produzieren mit den ganzen Geräuschen und so und, und, und das ganze mixen und so weiter äh, und so weiter das ist halt ähm, das ist halt zeitintensiv sozusagen deswegen haben wir das zuerst gehabt und haben dann geschaut ähm wie geht's dann bei WhatsApp jeweils weiter und da haben sich dann an der einen oder anderen Stelle noch so Sachen ergeben dass man gedacht hat oh äh, jetzt wäre es doch hier müssen wir die Story so weit voranbringen wenn man das alles schreiben will dann dauert das ziemlich lange. Da waren Gott sei Dank die Sprecher dann sehr äh, flexibel, so dass wir sie zum Teil dann einzeln nochmal nachgebucht haben. Und dann haben wir äh, gesagt, so hier, hier gibt es dann noch diese Sprachnachricht. Oder was zum Beispiel ein sehr, ähm, ja, auch ein sehr liebevolles Element ist, wenn jemand erst später dazukommt. Also er spielt nicht vom ersten Tag mit, sondern vom dritten oder vierten. Dann kann, kann man sich halt noch dort anmelden und kriegt dann eine personalisierte Sprachnachricht von Gabi oder von Tim, glaube ich, glaube, das sind die beiden Varianten, wo dann der Name mitgesprochen wird. Also wenn Klaus sich da jetzt anmeldet, dann heißt hallo Klaus, ich wollte dich nur kurz auf, äh, auf den neuesten Stand bringen. wo irgendwie 1500, ich glaube, die 1500 häufigsten Namen ähm, wurden da eingesprochen, um das für jeden äh, oder für möglichst jeden individuell äh, machen zu können. Solche Sachen sind dann halt zum Teil dann eben noch einzeln mit den Sprechern entstanden. Das Problem war halt nur, oder... Problem. Was man halt berücksichtigen musste, ist halt, wenn man alle vier vor Ort haben will, so, das muss man relativ langfristig planen, weil die nicht mal eben auf dem Sonntagnachmittag alle vier in Hamburg im Studio zusammenkommen können. Deswegen, ja, so manche äh, Skriptanpassungen kamen, dann kriegt man immer wieder neue Informationen dazu. Irgendwas funktioniert technisch nicht, dann muss man da nochmal wieder umdisponieren. Corona ist da sicherlich auch keine Hilfe gewesen. Wir wollten eigentlich nochmal ein bisschen Bewegtbild. Äh, Anteil auch mit drin haben. Das ist natürlich auch alles sehr erschwert. Ähm, Gerade ähm, entsprechend haben wir da ja an manchen Stellen nochmal umdisponieren müssen, aber ich glaube, das Ergebnis ist am Ende sehr rund.
1: Ja, auf jeden Fall. Falk hat erzählt, dass auch viele aus dem Team Nebenrollen besetzen äh, durften. Durftet ihr was sprechen? Ja.
2: Oh, ich, darf ich raten. Äh, Tag 3 <lacht> äh, ist doch ein äh, Schaffner im Zug, der, der ähm, Karl und Gabi ähm, die Fahrstellen werdet. Ich glaube, das war Klaus, oder?
9: Nee. Ach, schade. Schade. Aber bei mir gab es die heiße Nadel auch. Ähm, ähm, ich war im Studio und meine Rolle gab es schon, aber mein Text noch nicht. Und das haben Falk und ich dann quasi im Studio äh, eben noch schnell geschrieben und ich bin. Ich darf es doch gar nicht verraten. Das kommt noch.
1: Aber du bist dabei, wie war das? Wie war das, für dich, das zu sprechen?
9: Ja, also ich habe ähm, durch meinen Beruf schon viel Studioerfahrung. Ähm, deswegen war es okay. Also <lacht> auf der anderen Seite sitzen und zuhören, wie ein anderer sprechen, ist natürlich immer noch mal was anderes, als wenn man selber spricht, aber ja, diese Umgebung, man kennt die einfach, deswegen war es in Ordnung. <lacht> und ein Satz war es auch nur deswegen.
2: <lacht> wie viele Takes waren es bei dir, Klaus?
7: Ich glaube
9: vier.
2: Ah, oh, okay. Nicht schlecht.
7: Ja, bei mir ist es so ähnlich wie bei Klaus. Ich habe auch relativ viel Studierfahrung. Ich habe auch mal Musikproduktion studiert. Also ich kenne mich im Studio eigentlich ganz gut aus. Meine schauspielerischen Fähigkeiten, musste ich erkennen, sind dann doch deutlich eingeschränkter, als ich ursprünglich mal angenommen hatte. Also äh, ich sag mal, so ein Werbesprecher oder so kann ich inzwischen ganz gut mimen, aber offensichtlich nicht die Figur, die ich, die ich da gespielt habe. Da habe ich mich doch etwas im Nachhinein umgeguckt, äh, wie das dann jetzt so klingt. Aber das kommt auch erst an Tag 7, glaube ich. Deswegen äh, kann ich da leider auch nicht zu viel verraten. Aber so, ich würde sagen, drei Sätze waren Ich habe auch nur so vier vier Takes äh, gebraucht. Aber äh, ja, man merkt, wenn man's, besonders wenn man es weiß, merkt man doch, dass, ähm, dass so, ein, so ein Sprecher wie Sascha Dräger äh, oder die anderen, äh, dass die doch wissen, was sie tun und da <lacht> sehr schnell auf einem sehr anderen Niveau sind.
9: Hier voran durfte man vorher noch mal kurz ähm, mit drin sein und man hat die vier gesehen, wie sie da in diesem Studio funktionieren und wie sie miteinander ähm, harmonieren. Also dieses, was sie da abgeliefert haben, wo sie den Text ja auch quasi vorher noch gar nicht gelesen hatten, sondern einfach so, wir kriegen den vor die Nase, fangen an zu sprechen und es sitzt, die machen drei, vier Versuche und das ist also, das war wirklich, ähm, ja, ehrfürchtig, hat man dazugehört und dann, hat man das selbst versucht, nur eben schnell <lacht> fertig zu kriegen <lacht> und um weiterzuzählen.
2: Aber das ist ja eigentlich in jedem Beruf so, wenn wir ehrlich sind. Natürlich ist es diese Faszination, dass ein Schauspieler einfach das so aus dem FF sitzen hat. Ich bin mir sicher, jeder von uns kann dafür auch irgendwas, wo ein Laie sagen würde, was, das, das weißt du, ne? Also, ja. ähm, im das Prinzip sind wir auch ein, genau. Genau, wir sind ja auch im Prinzip alle Hobbypsychologen. Wenn ein Kumpel zu dir kommt mit Liebeskummer, du hast immer den richtigen Ratschlag. Aber wenn du derjenige bist, ne, dann stehst du dir selber am Weg. Ja. Ja,
7: schönes Beispiel.
5: Ja.
7: Nö, aber ich bin nichtsdestotrotz bin ich mir jetzt sehr sicher, dass das in meinem Lebenslauf ab jetzt immer stehen wird. Hat schon mal eine Rolle im TKG-Hörspiel äh, gehabt. Also das, das lasse ich mir nicht nehmen, das steht jetzt immer ganz oben. Gibt es
2: ein IMDB für, für Hörspiele, leider nicht, wa? Also es gibt so, es gibt ein paar Webseiten, aber so ein IMDB für Hörspiele, da wärst du dann bestimmt jetzt äh, vermerkt. Also ihr beide.
7: Vielleicht, vielleicht gründe ich das. Wenn das hier alles vorbei ist, dann <lacht> rufe ich das IMDB für Hörspiele. Dann gibt's da gibt es dann nur einen Eintrag, Christian Bosse hat mitgemacht <lacht> bei TKKG und das verfluchte Ost.
2: Äh, Anna und ich, wir haben uns schon inoffiziell bei Falk beworben, dass wenn es eine Fortsetzung geben sollte von von diesem Hörspiel oder vielleicht macht ihr ja nochmal irgendwas anderes, ähm, da wären wir auch sehr gerne dabei als Gastsprecher.
7: Ja, haben wir im Hinterkopf. Aber Hartfalk und uns, Hat's schon gehört. Hat Falk. War ja, sicher auf jeden Fall vorgemerkt. Wunderbar.
1: Ja, das Besondere dabei ist ja, dass ihr selber TKKG und Hörspielfans seid. Ähm, könnt ihr euch noch erinnern an eure erste TKKG-Folge?
9: Ich habe, äh, ich bin lustigerweise aktuell bei meinen Eltern und habe nochmal geschaut, ob ich die Kassette, äh, das ist, das war meine erste, war eine Kassette, äh, finde, aber ich finde sie nicht mehr. Und deswegen habe ich nochmal durchgehört. Ich wusste ungefähr, welche Folge das war, also in welchem, es war so bei 80. Und ich habe herausgefunden, dass es Folge 87 ist, Überfall im Hafen, und zwar am ersten Satz. Und da sagt Klösschen, äh, Karl, Mensch, sieh dir mal den Kammler an. Mhm. Als ich den Satz gehört habe, wusste ich sofort wieder, okay, das war sie, das war die. Das war die erste Folge. Ich
2: muss kurz einhaken, hast du gesagt Folge 87? ja. Nee, das ist Folge 52. Die ist aber von 1987. Ach so. Wollte jetzt nicht klug scheißern, aber das ist die 52. Okay.
9: Dann ist es Folge 52 aus dem Jahre 87. Genau. <lacht> Überfall im Hafen. Ja, und das, das, also der erste Satz war so der, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Und ähm, Django und seine Skinheads. Äh, das. Das sind so äh, Tim auch sehr äh, gewalttätig in der Folge. Also. Oh ja,
2: und ich kann mich auch erinnern, dass äh, als Anna und ich diese Folge äh, privat gehört und besprochen haben, ich glaube, wir hatten eine ellenlange Diskussion, was ein Kammler ist. <lacht>
9: <lacht> und habt, habt ihr es
2: ähm, äh, rausgefunden? Ich weiß es nicht mehr, es ist jetzt, es ist gar nicht so lange her, aber... Ähm, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Also irgendwann verschwimmt das auch alles. Also ich bin jetzt auch <lacht> in einem Alter, wo ich langsam merke, ähm, ich kann mir leider nicht mehr alles merken, was ich sehr schade finde. Früher konnte ich mir sehr viel merken. Aber je mehr Eindrücke man sammelt, ja. naja, gut, lassen wir das Thema. Ähm, kommen wir lieber zu Christian und seine erste Erfahrung, Berührungspunkte mit
7: TKKG. Ich kann das tatsächlich nicht benennen. Also ich hm. kenne... Die Folgen, ich würde sagen, bis 150 kann ich sie fast mitsprechen. Ich könnte dir aber nicht sagen, welche welche ist äh, unbedingt im Detail. Ich weiß, dass ich schon die erste kenne, aber es wird nicht die erste gewesen sein, die ich gehört habe. Früher war das tatsächlich so, irgendwie immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, ähm, dann gab es zwei Kassetten für meinen Bruder und für mich und dann wurden die nach einer Stunde getauscht. Dann waren wir schon mal zwei Stunden ruhig im Auto <lacht> äh, auf dem Weg nach Österreich oder Kroatien oder was auch immer. Ähm, ja, und so war das eigentlich immer zum Einschlafen, immer irgendeine TKG-Kassette. Äh, mir ist auch nur mittelpeinlich, dass das bis heute noch so ist, dass ich also auch heute noch zum Einschlafen <lacht> gerne irgendwelche TKG-Folgen höre. Tatsächlich auch, ich versuche auch immer noch die neueren mal so zu hören, aber es, ja, weil das mit dem Einschlafen immer ziemlich gut funktioniert, kenne ich viele Folgen nur so stückchenhaft. Ich mache dann einfach mittendrin wieder an. Ist dann immer lustig beim äh, spotify jahresrückblick oder so, dann kriege ich immer die ersten äh, 100 Plätze sind alle TKKG, aber dann irgendwie Nummer 33 von Folge 201 oder irgendwie sowas, <lacht> weil ich da dann anscheinend am häufigsten wieder eingestiegen bin. Äh, manche von den neueren Folgen kann ich also nicht von vorne bis hinten erzählen, sondern nur äh, mit Schlaglöchern dazwischen. Aber ja,
1: ja. Ja, das ist bei mir auch so, beim, bei dem spotify jahresrückblick dieses Jahr. Was auf jeden Fall so. <lacht>
7: Sie das kennen zwischen Hörspielen und normaler Musik. Ja, aber nee, ich kann nicht sagen, was jetzt die erste Folge gewesen ist an die, hm. ich gehört habe.
2: Wir haben ja für unseren Podcast die Rubrik gegründet, die drei Worte. Das heißt, dass wir am Ende immer eine Folge mit drei Worten probieren zusammenzufassen und damit auch gleichzeitig eine Wertung abzugeben. Für das Osterspecial habt ihr da drei Worte?
7: Frage, bei der man sich wünscht, man hätte sich vorher drauf vorbereitet. Ist richtig. Also, entweder kommt sofort aus der Pistole
2: geschossen oder so. Also, ich erwarte dann immer sowas wie, wenn ich höre, ihr habt wirklich jetzt vier Monate am Stück da Arbeit reingesteckt, erwarte ich immer sowas wie viel zu viel Arbeit oder so oder
7: <lacht> sehr viel Arbeit. Ne? Der Werbetext, der mir würde sagen, das verfluchte Osterei sind die drei Worte, die hängen geblieben sind. Aber hm. ich glaube, das trifft es nicht so ganz. Müssen das Adjektive sein oder ist egal? Ist egal. Äh, ich würde sagen, innovativ auf jeden Fall, äh, in, obwohl das ein bisschen doppelt ist, dann noch modern und äh, actionreich. Sehr gut. Klaus?
9: Äh, ja, ich sag mal einfach äh, Arbeit, Spaß
7: und Team. Wunderbar. <lacht> Na toll. Jetzt wünschte ich, ich hätte das gesagt, was Klaus gesagt hat.
1: Nein, war doch beides, war doch beides super.
2: Ja, me
7: meint ihr denn, es wird eine Fortsetzung geben? Ich glaube, das steht noch komplett in den Sternen. Also ich wäre, ich wäre da. Gib mir nach dem ganzen Trubel, der jetzt noch so ist, einmal zwei Wochen zum Entspannen, <lacht> einmal wieder ein Wochenende und dann bin ich wieder für neue Abenteuer sofort zu haben. Genau. Schön.
1: Ja, super. Wir würden uns freuen, wenn es eine
2: Fortsetzung
9: gibt. Ja auch.
2: Nee, dann äh, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und es war ein schönes Gespräch, auch äh, so hinter die Kulissen zu blicken und ähm, war sehr entspannt mit euch. Also man merkt, dass ihr beide in Hamburg wohnt und der Hamburger ist ja schon, der ist sehr entspannt. Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Deswegen. Ja, richtig. <lacht> ja. Im Moment kann ich nur zurückgeben. Wunderbar. Na denn. Dann wünschen wir euch alles Gute und wenn äh, es wirklich zu einer Fortsetzung kommt oder zu einem neuen Projekt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, wieder hier bei uns äh, kurz über das Projekt zu erzählen.
7: Das
9: ja. machen
1: wir. Schön. Ja, war sehr schön.
2: Alles
9: klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch doch einfach bei Anna und Thomas. Zum Beispiel bei Twitter unter @rasende_h oder bei Instagram unter rasendehängematte. Oder ihr schreibt eine E-Mail an rasende_hängematte@gmail.com. at gmail.com. Wenn ihr die Folgen immer schon eine Woche vorher hören wollt oder auch anderes zusätzliches Bonusmaterial entdecken wollt, dann denkt doch mal über eine kleine monatliche Spende bei Patreon nach. Dort einfach unter www.patreon.de
5: slash rotzundwasser vorbeischauen. Eine Rotz-und-Wasser-Produktion.